0: Deutschlandfunk Europa heute Das Ziel der Istanbul-Konvention des Europarates ist eindeutig. Gewalt gegen Frauen, vor allem häusliche Gewalt, soll bekämpft und verhindert werden. Die Konvention haben die meisten der 47 Europaratsmitglieder in Kraft gesetzt und bis vor wenigen Tagen galt das auch für die Türkei. Aber Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat am Samstagmorgen bekannt gegeben, aus der Istanbul-Konvention auszusteigen. International hat das für viel Kritik gesorgt und auch in der Türkei gingen noch am Wochenende Tausende auf die Straße. Aktivistinnen wie Nurshin Inal sind wütend über Erdogans Schritt. Wir haben seit Jahren dafür
1: gekämpft, dass die Istanbul-Konvention angewandt wird. Wenn man das gemacht hätte, würden heute Tausende von Frauen noch am Leben sein. Jede türkische Frau ist sich dessen bewusst und kämpft mit uns für die Konvention, weil sie weiß, dass sie ihr Leben schützt. Darum werden wir auch niemals aufgeben.
0: In der türkischen Regierung sieht man das anders. Immer wieder hieß es dort, die Istanbul-Konvention normalisiere Homosexualität und untergrabe traditionelle Familienwerte. Präsident Erdogan sagte etwa noch vor wenigen Wochen.
1: Für unsere Regierung
0: war immer klar, im Mittelpunkt der Frauenpolitik steht immer die Familie. Wenn der Mann der Ernährer der Familie ist, ist die Frau das Fundament. Ohne die Fürsorge der Frau zerbricht eine Familie. Die Türkei bekräftigt, dass sie Frauen weiter schützen will, aber Aktivistinnen und Frauenrechts-NGOs haben daran Zweifel. Auch weil nach ihren Angaben allein im letzten Jahr etwa 300 Türkinnen ermordet wurden. Was kann die Istanbul-Konvention generell leisten? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Sabine Kräuter stockton sprechen können, Sie ist Oberstaatsanwältin in Saarbrücken und sitzt seit 2018 für Deutschland in einem Expertengremium des Europarats, das die Einhaltung der Konvention überwacht. Meine erste Frage an Sie war, ob die Türkei schon rechtskräftig ausgetreten ist.
1: Nein, dafür gibt es, also für einen tatsächlichen Austritt aus der Konvention, bestimmte Formalien, die eingehalten werden müssen da müsste eine formelle Notifikation an den Europarat gerichtet werden und dann gibt es eine gewisse Frist, bis zu der der Austritt dann rechtskräftig wäre und ich wäre sehr froh, wenn dieser förmliche Schritt nicht getan würde.
0: Wenn wir jetzt einen allgemeinen Blick auf die Konvention werfen, was für Verpflichtungen ergeben sich denn für Staaten, die diese Konvention unterschrieben haben und in Kraft gesetzt haben?
1: Es gibt, das will ich einmal darauf hinweisen, wenn man jetzt hört, dass die Türkei überlegt auszutreten. Es sind immerhin von den 47 Europaratsstaaten nur zwei, die die Konvention nicht gezeichnet haben. Alle anderen haben auch mitgearbeitet an der Erarbeitung dieses Vertragstexts über ein paar Jahre. Das heißt, im Grunde ist die Idee, die der Konvention zugrunde liegt, auf ganz breiter Ebene in Europa grundsätzlich wirklich anerkannt. Mit der Ratifizierung, die ja zum Beispiel auch in Deutschland erfolgt, es ist dann der Vertrag geltendes Recht im jeweiligen Mitgliedstaat. Das bedeutet die Konvention, ähm, die davon ausgeht, dass Gewalt gegen Frauen eine Menschenrechtsverletzung ist und dass man da nicht an einzelnen Punkten, wie das sonst so jedes einzelne Land immer gemacht hat, rumdoktern kann, sondern dass man große Strukturen schaffen muss, um dieses große Problem in den Griff zu bekommen. Die Konvention sagt hier, es muss Prävention getrieben werden, Opferschutzmaßnahmen. Die Strafverfolgung muss verbessert werden, teilweise auch ermöglicht werden. Und dann müssen alle Maßnahmen miteinander koordiniert sein, sodass nicht eins neben dem anderen herläuft und dass insgesamt Erfolg möglich ist. Was auch immer ganz wichtig ist, in meinen Augen, dass die Gewalt geschlechtsspezifisch angesehen wird. Also dass es nicht, sagen wir mal, wie bei einem Diebstahl, bei einem Einbruch, einem Betrug, eine Sache zwischen zwei Personen ist, sondern dass man das Ganze im großen Zusammenhang sieht, ist im Grunde Folge von unserer ungleichen Machtverteilung in unseren Gesellschaften. Und wenn man ändern will, dass... Gewalt gegen Frauen so häufig vorkommt, muss man auch diese Strukturen ändern. Und das ist das Neue, das Besondere an der Istanbul-Konvention, hm. dass er also nicht nur einzelne Vorgaben macht, in dem Fall muss man dies, in jenem Fall jenes tun, sondern Strukturen, den Aufbau von Strukturen erfordert. Es geht also...
0: Um's, um's grundlegende: Sie haben zwei Länder erwähnt, die nicht unterschrieben haben. Das sind Russland und Aserbaidschan. Ja. Aber jetzt schauen wir noch mal auf die Arbeit in Ihrem Gremium. Sie untersuchen in dem Gremium, wie die Istanbul-Konvention in der Praxis umgesetzt und angewendet wird. Was beobachten Sie denn? Halten sich die Unterzeichnerstaaten grundsätzlich an die Regeln?
1: Die Konvention verlangt Maßnahmen, die so umfassend sind, dass sie nicht von heute auf morgen tatsächlich ähm mit der Ratifikation und damit dass das äh, Vertragswerk Gesetz in dem Land geworden ist, dass das nicht dann direkt schon umgesetzt wurde. Dafür wurde ja auch Grevio eingesetzt.
0: Das ist ihr Gremium.
1: Das ist unser Gremium, unser Monitoring Mechanismus sozusagen, um den einzelnen Mitgliedstaaten dabei sozusagen auf die Sprünge zu helfen, ihnen zu sagen, hier gibt es Nachbesserungsbedarf, hier läuft es gut, da könntet ihr noch ein bisschen nachlegen. Keiner der Staaten, die bisher diesem Prozess, diesem Überprüfungsmonitoring-Prozess unterzogen wurden, kann von sich behaupten, oder wir können das auch nicht sagen, dass da alles perfekt läuft. Aber es gibt durchaus viele positive Entwicklungen,
0: die deswegen
1: festzustellen sind, also wenn ich daran denke, so ein ganz besonderes Beispiel ist in Frankreich. Das wurde 2018, 2019 von Grevio überprüft. In dem Zusammenhang gab es dann eine große landesweite, eine sogenannte Grünel, so eine Art Bürger- oder Bürgerbeteiligung und Ministerien, eine Befragung. Und es wurde ein Maßnahmenpaket zusammengeschneidert gegen Gewalt gegen Frauen, und da ist von 2019 auf 2020 die Anzahl von Frauen, die im Rahmen von Gewalt gegen Frauen getötet wurden, das ist natürlich die extremste Form, jährlich von 146 auf jährlich 90 pro Jahr gesunken.
0: Frau Kotter stockton woran liegt es denn, dass einige Mitgliedsländer des Europarates wie Lettland, Litauen oder auch Großbritannien die Konvention bisher nicht anwenden? Polen überlegt ja auch laut auszusteigen.
1: Das sind Dinge, wo wir natürlich nicht reingucken können. Aber es ist bei allen Konventionen so, dass die Mitgliedstaaten sich Zeit lassen, prüfen, was im Moment im Vordergrund steht in ihrer jeweiligen innenpolitischen oder sonstigen Situation. Es gibt natürlich in verschiedenen Staaten Vorbehalte. Es gibt Staaten, die meinen, obwohl beispielsweise jetzt eben Polen oder auch die Türkei oder äh, die baltischen Staaten, da mitgearbeitet äh, wurde in dem Gremium, das damals die Konvention ausgearbeitet hat. Das heißt, prinzipiell werden diese Gedanken mitgetragen und die Frage ist dann doch, wird das Ganze jetzt im Moment zur Priorität, sodass das Ganze umgesetzt werden kann.
0: Frau Kreuter-Stockton, können Sie mir noch kurz zum Schluss sagen, welche Handlungsmöglichkeiten haben Sie und Ihr Gremium? Können Sie Sanktionen fordern, Druck aufbauen?
1: Einen gewissen Druck können wir schon aufbauen, der aber im Grunde darin besteht, also die Überprüfung von Konventionen, internationalen Konventionen, findet ja eigentlich immer im Berichtsweg statt. Unsere Berichte sind dann so ein bisschen wie ein sagen wir mal Zeugnis, in dem wohlwollend, aber auch motivierend und hilfreich drinsteht, wo der Staat gerade in der jetzigen Situation zum Zeitpunkt der Evaluation Nachbesserungsbedarf und Mängel hat, wo etwas abgestellt werden muss. Die Berichte werden international, die werden veröffentlicht, müssen im Parlament diskutiert werden dadurch entsteht ein gewisser Druck.